0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu hunnit i fjärde Moseboks nionde kapitel- Och vi läser där de tre första verserna. Och Herren talade till Mose i Sinais öken i första månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade, Israels barn ska också fira påskhögtid på den bestämda tiden. På fjortonde dagen i denna månad vid aftontiden ska ni fira den på bestämd tid. Enligt alla stadgar och föreskrifter om den, ska ni fira den. Israels barn skulle fira påskhögtid under ökenvandringen. Och de firar påsk den första månaden, andra året efter uttåget från Egypten. Men inför påskfirandet uppstod ett problem. Det var några män som blivit orena genom beröring med en död och som därför inte kunde fira påskhögtid. Och de försöker inte dölja detta, men kommer med rapport till Mose och Aaron och frågar vad de nu ska göra. Och vi läser i fjärde Mosebok kapitel 9 och vers 8. Mose svarade dem, Stanna här, så vill jag höra vad Herren befaller angående er. Han kikar inte i organisationens stadgar, han frågar inte församlingen vad de menar, och Mose säger inte, jag tycker vi ska göra så här. Men han vänder sig till Gud, och jag upprepar det jag sagt så ofta, vi måste vända oss till Guds ord idag. Ordet är ledstjärnan för ett Guds barn. Jag är fullt medveten om att det alltid kommer att vara olika tolkningar av Bibelns budskap. Men just därför är det viktigt att vi själva studerar ordet, granskar och granskar igen, så att skriftens sammanhängande budskap korrigerar våra egna tankar. Vers 9-11 till Och Herren talade till Mose och sade Tala till Israels barn och säg, om någon bland er eller era efterkommande har blivit oren genom en död, eller är ute på resa långt borta och han ändå vill fira Herrens påskhögtid, så ska han fira den i andra månaden på fjortonde dagen vid aftontiden. Med osyrat bröd och bittra örter ska han äta påskalammet. Den, för vilken det var omöjligt att fira påsk vid den tid som Herren fastställt, han skulle fira högtiden en månad senare. Och vi läser vers 15 och 16. Och på den dag då tabernaklet sattes upp, övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbörets tält, och om aftonen och sedan ända till morgonen. Var det som om man såg en eld över tabernaklet, så var det alltid, molnskyn övertäckte det, och om natten var det som om man såg en eld. Den molnsky som följde Israels barn, det var Guds härlighet, och det var bland annat genom detta som de skilde sig ifrån andra folk. När Paulus skriver till församlingen i Rom och önskar att ge dem några kännetecken på Israels folk så skriver han i romarbrevet 9, verserna 4 och 5. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna, det har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen. Lägg märke till att Paulus i brevet nämner härligheten. De var det enda folk som någonsin hade Guds närvaro synlig i sin mitt. Och vi läser fjärde mosebok 9, verserna 18 och 19. Efter Herrens befallning bröt Israels barn upp och efter Herrens befallning slog det läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg det i läger, och om molnskynen längre tid förblev över tabernaklet, så iakttog Israels barn vad Herren befallde dem iaktta och bröt inte upp. Det var inte Mose som bestämde om de skulle marschera dag eller imorgon, Eller om en vecka. Det avgjorde Gud. Som troende idag måste vi ha klart för oss att Herren Jesus Kristus är kyrkans eller församlingens huvud. Han är den som ska leda allt. Problemet är att församlingen är så upptagen med att gå sin egen väg. Så för det mesta blir han aldrig tillfrågad. Men Kristus är fortfarande församlingens huvud, och de som verkligen tillhör honom, de önskar följa honom. Du lägger märke till att ibland stannade de i lägret flera dagar, ja, till och med månader, och de var cirka ett år vid berget Sinai, men det var deras otro, som gjorde att de vandrade i 40 år i öknen. Det var aldrig Guds plan. Han förlossade dem från Egyptens träldom för att leda dem in i Guds kanan, löfteslandet. Vi läser verserna 22 och 23. Eller om den stannade två dagar, eller en månad, eller vilken tid som helst, så att molnskyn länge förblev vilande över tabernaklet. Så låg Israels barn stilla i lägret och bröt inte upp. Men när den sedan höjde sig bröt det upp. Efter Herrens befallning slog det läger, och efter Herrens befallning bröt det upp. Vad Herren befallde dem iaktta, det iakttog det. Efter Herrens befallning genom Mose. Så snart de såg molnskyn lyfta sig, så visste de att nu var tiden inne för uppbrott. Leviterna gick genast för att ta ner tabernaklet, och de var väl organiserade. Jag tror att de gjorde det på mindre än en timme. Tänk att få vandra under konkret ledning av den allsmäktige och kärleksrike Gud, som förlossat dem från trälldomen. Och denna välsignelse kan alla Guds barn få leva under. För han som själv var i molnskyn och som följde Israels barn, han är nu i sitt ord och med sin helige ande närvarande hos alla som åkallar hans namn. Men det vi verkligen ska lägga märke till i det här kapitlet och noga tänka över, det är det som står i det nionde kapitlets sista vers. Efter Herrens befallning slog det läger, och efter Herrens befallning bröt det upp. Vad Herren befallde dem i Akta, det Iak tog det efter Herrens befallning genom Mose. Därmed har vi kommit till fjärde moseboks tionde kapitel, där vi läser om silvertrumpeterna och om den ordning i vilken Israels barn ska marschera. Den sista och avslutande förberedelsen för vandringen genom öknen är tillverkningen av silvertrumpeterna. Sedan börjar vandringen i den elfte versen av detta kapitel. Vi läser fjärde mosebok 10, verserna. Och, två. och Herren talade till Mose och sade, gör dig två trumpeter av silver. I drivet arbete ska du göra dem. Dessa ska du använda när menigheten ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. Vittnenas antal ska vara två. I femte Mosebok 1915 stod det. Efter två eller tre vittnens utsago ska en sak avgöras. Och i första Timotusbrevet 5.19: Ta inte upp klagomål mot någon av det äldste, annat än på två eller tre vittnens ord. Lag och evangelium talar om två vittnen. Och Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Och dessa två trumpeter användes för att sammankalla menigheten och när man skulle ha lägren att bryta upp. Och vi läser verserna 3 och 4. När man stöter i den båda ska hela menigheten församla sig till dig vid ingången till uppenbarelsetältet. Men när man stöter endast i den ena ska hövdingarna, huvudmännen för Israels äter, församla sig till dig. En trumpetstöd samlade hövdingarna, och det påminner oss om den sista trumpet, eller bassun, som ska ljuda för församlingen. Jesus har kallat och inbjudit om och om igen. Hans sista kallelse till församlingen i Laudikea göd. "Sea står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig, som det står i uppenbarelseboken 3. Min vän, du vet inte när du hör kallelsen för sista gången. Men vad du vet, det är att för oss alla är det en kallelse som blir den sista. Vi må inte tveka inför Herrens kallelse, för... Tiden kan vara kortare än vi tror. Fjärde Mosebok 10 verserna 5 och 6. Och när ni blåser en larmsignal ska det läger bryta upp som ligger österut. Men när ni blåser larmsignal för andra gången ska det läger bryta upp som ligger söderut. När det lägren ska bryta upp ska man blåsa larmsignal. Larmsignalen användes för att samla alla Israels barn till uppställning i formationer för vandringen genom öknen medan trumpetstöten användes när de kallades till samling. Och vers 7. Men när församlingen ska sammankallas, skall ni inte blåsa larmsignal, utan stöta i trumpeterna. Det var stor skillnad på församlingsmöte och upprotsorder. Alarmtrumpeten skulle inte missbrukas. Men Israels barn skulle veta att när larmsignal blåstes så var det allvar. Hur är det med vårt vittnesbörd? Ger vi klar signal? I vers 9 läser vi. Och om ni i ert land drar ut till strid mot någon ovän till er som angriper er, så ska ni blåsa larmsignal med trumpeterna. Här Härigenom ska ni då bli ihågkomna inför Herrens, er Guds, ansikte, och ni ska så bli räddade från era fiender. Gud är trofast, och han håller sina löften. Men det var nödvändigt för det skröpliga människohjärtat att ha ett yttre tecken som Gud själv hade lovat att ge akt på. Och vers 10. Och när ni har en glädjedag och har era högtider och nymånader ska ni stöta i trumpeterna då ni offrar era brännoffer och tackoffer. Så ska det göra er ihågkomna inför er Guds ansikte. Jag är Herren er Gud. Lägg märke till det nära sammanhanget mellan glädje och högtid. Det andra vi ska nämna är att basunerna eller trumpeterna var gjorda av silver, som är den metall som symboliserar förlossning, återlösning. Från silvertrumpeten ljuder kallelsen till ett förlossat folk. På det sättet satte Gud sitt folk i rörelse under vandringen genom öknen. Och vers 11 och tolv. I andra året i andra månaden på tjugonde dagen i månaden höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel. Då bröt Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats, och molnskyn stannade i öknen Paran. Israels barn har stått stilla här vid Sinai i elva och en halv månad. Och det är egentligen här vandringen mot Sion börjar. Sinai är ju platsen där de mottog lagen. Sion är Guds stad. Och nu bryter de upp från Sinai och vandrar mot Sion. Och det är min bön att alla som är bundna under lagen och som känner lagens verkningar hålla dem bundna, så att det tycks omöjligt att komma längre än till Sinai. Måtte en sådan själ få nåd att i sitt hjärta följa evangeliets ljus och vända sig från Sinai och mot Emanuels land, det himmelska Sion. Du snöda Ja guéris-moi, dans tes la source de Fjärde Mosebok 10, verserna 13 och 14. Och när det nu för första gången bröt upp efter Herrens befallning genom Mose, var judabarns läger under sitt baner det första som bröt upp häravdelning efter häravdelning. Och anförare för denna här var Naheson Aminadabs son. Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam var Netanel, Suars son, och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam var Eliab, Helons son. Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröt Gersons barn och Meraris barn upp och bar tabernaklet. Soniterna och Merariterna var alltså bland dem som gick först i tåget efter Judastan. Och när molnskyn stannade som ett tecken på att Israels barn skulle placera sitt läger här, tills molnskyn på nytt höjde sig, då satte de genast upp tabernaklet. Så när Kehatiterna kom med arken, ljusstaken, altarna och alla de andra inredningsdetaljerna, Då var det bara att placera det i tabernaklet som redan var färdigt uppsatt. I verserna 18-27 till omtalas alla de övriga stammarnas placering i tåget under vandringen. Allt var noggrant angivet av Gud. Det är ordning bland Guds pilgrimer. Och vers 28 säger, i denna ordning bröt Israels barn upp. Här avdelning. Efter häravdelning. Och det bröt nu upp. Så kommer vi till avsnittet där det talas om Hobab. Som var son till Moses värfader Reguel. Reguel var präst i Midjan Och hans titel var Getro. Och han omtalas växelvis som Getro. Och under namnet Reguel. Se till exempel i andra mosebok kapitel 2- och kapitel 18. Här får vi höra om hur Reguels son Hobab inbjuds till att följa med på vandringen till landet som Herren lovat att ge dem. Och vi läser verserna 29 31. Och Mose sa till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfader: Vi bryter nu upp och tågar till det land om vilken Herren har sagt: Det vill jag ge er. Följ du med oss, så vill vi göra dig gott, Till Herren har lovat Israel vad gott är. Men han svarade honom, jag vill inte följa med, utan jag vill gå hem till mitt land och till min släkt. Då sade han, ak nej, överge oss inte, du vet ju bäst var vi kan slå läger i öknen, blir du därför nu vårt öga. Gud hade klart sagt att folket skulle följa Guds ark som fördes först i tåget, och Gud skulle leda dem genom molnskyn på dagen och genom eldstoden på natten. Men det är ingen motsättning att dra nytta av den kunskap och erfarenhet som någon har på ett visst område. Gud föraktar inte mänsklig kunskap och erfarenhet. Bara den är underordnad Guds ord och andens ledning. Hobab kunde inte göra tjänst i tabernaklet. Han var heller inte mönstrad till krigstjänst. Men när det gällde de olika praktiska sidorna med själva resan hade Moses behov för en som hade växt upp i öken och som var lokalkänd i flera av de områden som de skulle vandra genom. Men här vill vi också nämna att både molnskyn och arken illustrerar Kristus. Han är huvudet för församlingen. Honom ska vi följa. Gud använder oss som de människor som vi är. Och han kan använda vår kunskap och vår erfarenhet och våra naturgåvor. Men han vill själv avgöra hur hans folk ska vandra. Och till de olika uppgifterna vill han utrusta den han har kallat, med något som vi inte har från födseln, nämligen andliga gåvor, andlig utrustning. Och vi lägger märke till att Mose frågade inte Hobab till råds när det gällde tjänsten i tabernaklet, offerordningarna eller tidpunkten för uppbrott eller vila. Den kunskapen. Mottog han från Gud. Men han använde Hobabs lokalkännedom från öknen och hans livserfarenheter. Samtidigt är det också ett erkännande av att den kristna gemenskapen behöver något mer än pastorer, sångare och mötesvärdar. I första korinterbrevet 12, verserna 4 och 5 stod. det. Nådegåvorna är olika men anden samme Tjänsterna är olika, men Herren samme Och i verserna 12 till 15 i första korinterbrevet 12. Ty, liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döps att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Men, som vi sa, Mose frågade inte ökenexperten Hobab från Midjan till råds när det gällde Guds tjänsten. Vad säger Jesus om en kristen? Han säger i Matteus 5,14: Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Det vill säga, om vi verkligen lever i Jesu gemenskap, i ett rikt inre liv med Gud, där varje dag har tid avsatt för stillhet, då kan vi inte hindra att folk ser att vi är hans lärjungar, mitt i all vår skröplighet. det är alltså det motsatta av problemet att inte nå ut den man eller kvinna som lever i ordet och under andens smörjelse kan inte undgå att det blir uppenbart för alla låt oss verkligen minnas att det är Jesus själv som säger en stad uppe på ett berg kan inte döljas men det är också en annan sida av saken nämligen att vi är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än kastas bort och trampas ned av människor, säger Jesus. Och när man hör alla kloka specialister som ska försöka förklara varför människorna förkastar evangeliet och trampar församlingens verksamhet under sina fötter i vår tid, Då anar man att dessa så kallade specialister kanske har examenspapper som intygar deras stora teoretiska kunskap, men att det saknas mycket när det gäller den personliga kännedomen till det inre livet med Gud. Vilket oerhört ansvar som vilar på församlingens äldste och ledare idag. Det är inte professionella reklammakare och underhållande artister kyrkan behöver idag. Men kvinnor och män som i sanning lever ett inre liv med Gud och som vågar leva med sin brist och skröplighet i Guds och församlingens ljus utan tanke på egen ära. Människor som lärt känna sig själva i Guds ord ljus och inte bara lärt känna sig själva men lärt känna den helige och barmhärtige Gud och som ödmjukt böjt sig under den sanningen att det är viktigare att vandra på vägen än att peka på den. Då blir inte Gud en tjänare som ska välsigna vår församling vår kyrka eller vår verksamhet. Men då blir det detta, att personligen leva i gemenskap med Gud, som blir den verkliga välsignelsen. Och det kommer att sätta spår också i församlingen. Det kan du lita på. Vi läser verserna 33-36. Så bröt det upp och tågade från Herrensberg tre dagsresor, Och herrens förbundsark gick framför dem tre dagsresor för att utse viloplats åt dem. Och herrens molnsky svävade över dem om dagen när det bröt upp från sitt lägerställe. Och så ofta arken bröt upp, sade Mose, Stå upp, herre, må dina fiender bli försingrade, och må de som hatar dig fly för ditt ansikte. Och när den sattes ned, sade han, Kom tillbaka, Herre, till Israels etters mångtusenden. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.